0: 2023年買ってよかったものやってよかったものそしてダメだったものそれぞれ3選についてお話ししていきたい回となりますエキライ系の皆さんこんばんこばは、テンテコマイでいす年末になると、まあ、年度末3月末とかもそうなんですけどもまとめのシーズンに入りますよね毎年こんなこと言ってる気がするんだけども区切りっていう場所って人間が成長するのにあたって大事な時期かなと思っていてそれが明瞭であればあるほど。例えば自分だけが参入参加しているんじゃなくて周囲の人間も盛り上がってよしここからは切り替えて新しい自分に変わるんだニューボーンみたいな時期が自分も動きやすいきっかけかなと思ってて。だだかかからこそこう買ってよかっってたたものを振り返ったり返とかっていいうのは楽しいですよねあと単純に購買意欲も高まっているシーズンかなと思うので合わせてお話ししていきたいなっていうふうには思っておりますでも良かったものだけっていうよりも私は基本ネガティブ特性なのでちょっとこれはまあ私にとっては必要ないんじゃないみたいなことも。話していければこう参考にななるかな少しはためになるんじゃないかなっていうのは思ってます基本的に勉強するにあたっても、まあ、何か資格習得とかでもそうなんだけども失敗談っていうのを私は結構大切にしていて自分が物事をするにあたってお仕事とかもそうなんだけども仲が深まってくると結構他者の失敗談とかをダイレクトに聞くんじゃなくて「あなたが失敗してきたことは何ですか?」って聞くのはかなり常識がない人だと思われるので話のの中でいいいてててっったりっていうのはよくしていますね、まあ、なのでネガティブな側面もお話しできればなっていうのは思っています。じゃあまずモノ編ですね物のセクションに入りたいいと思います1つ目は 3COINS から出ているワンハンハドオイル瓶で330円で円すねこのオイル瓶を購入したいきさつっていうものが今までナチュラルキッチンっていう100均のナチュラル版みたいなのが昔あってそこで購入したものをもう何年ぐらい使ってたんだろう5年ぐらいかな45年使っていたんですね。ででもも均っってていいいうこともあって、まあま使いづらいんですよ瓶なので劣化とかはないんだけどもキャップの部分がプラスチック製品だったのでちぎれたりだとか片手で入れることができなかったりだとか料理するのって自炊のハードルを下げたりだとかあとは自分が料理をするのを楽しい空間作りをすることがこのの。つが大事かなって思ってて思いるのまずやろうっていう取りかかるまでのアクションの自分のモチベーションアップのためにはそんなインテリアをこだわっているわけじゃないんだけどもまあこだわりがあるわけね生活感を完全になくすことは無理なんだけどもだって我が家には食器洗い洗浄機がドーンってデーンって賃貸なので<笑>でっかいのがパナソニック製のんがボーンって置いてあるし全てを隠して生活感ゼロっていうのはできないんだけどもその中でもまあ試行錯誤してやっているわけですよ。掃除もめんどくさいっていうのもあって基本めんどくさがり屋なのでスパイスとか調味料っていった類っていうのは基本的には中にしまうようにしてるんですね冷蔵庫であったりだとか棚の中にしまうようにしてるんだけどもオイルっていうものは基本的に毎日使うので私はオリーブオイル派なんですけどもここもね私の謎のこだわりがあってオリーブオイルか米油米油かあとごま油ですねこの3つのどれかしか使いたくないっていう謎の思いがあるんですよ。なんか体に悪いとか,なんか自然派とか言うとさ吸入酸臭くなるからあんまり好きじゃないんだけどもやっぱりこう自分の体内に取り入れるものって選択したいなっていうのが自分の思いであるからサラダ油が悪いってわけじゃないんだけども唐揚げ作りますとか揚げ物しますって言った時は自分の中ではオリーブオイルで行うか米油米油で行うかっていう、まあ、どちらかの選択肢なのねでも基本的にはもう9割ぐらいオリーブオイルを使う生活なのでオリーブオイルってすごいでっかい2リッターぐらいのやつをデーンって買ったりだとか。頂い,いたりした時はそれを使用したりするんだけどデンってでかい2リッターのタイプだと注ぎ口がもうただのキャップなんですよねペットボトルのキャップと一緒な感じだからドボドボって出ちゃうから入れ替えて使用するっていう目的があったの外に置いといても生活に溶け込んでくれるというか。シンプルなのが好きだからそういったものを探していたんですよその中でたまたまふらっと立ち寄った 3COINS でオイル瓶があってしかも片手で入れれるキャップを開け閉めするっていうほんと 0.1 秒の世界のお話なんだけどそのめんどくささを取り除いてくれたこのワンハンドオイル瓶あと液漏れもしないので今のところねまだ半年ぐらいしか使ってないんですけども購入してよかったなっていう商品でした1つ目は 3COINS のワンハンドルオイル瓶ですね2つ目は山崎実業から出ている折りたたみドアハンガーです山崎実業といったら賃貸に住んでいる方は何か一つ製品を使っているんじゃないかなっていうライフスタイルのブランドの一つなんですけど我が家もいくつかあるんですが、まあ、有名なところだとペットボトルとか水筒とかが立てかけられる4つの支,柱を支えている棒があって、まあ、基本的には生ゴミ。入れれみたいいななイメージで使われる方が多いのかな、まあ、または水筒を立てかけたりだとか使う方が多いのかなっていうあれは結構愛用してますね私は生ゴミもドーンって見えるようにするのはなんか汚くてよし料理しようってう気持ちにならないからコンパクトにまとめられるのが好きな商品なんですけどもこの折りたたみドアハンガーっていうのはうちは賃貸なので壁に穴を開けるのが抵抗感があるというかなんかその中でも試行錯誤をしたいというか賃貸のドアに引っ掛けて使うタイプなんですよねいた,ためるっていうのがメリットなんですけど基本的には我が家は全部ずっと出しっぱなしですなんでかっていうとこの冬の時期になってくるとコートっていうものが必須のアイテムになってきますよねだと春先にかけて花粉のシーズンがピークになった時に外に来ていったものを中にクローゼットの中に一緒にしまうのって少し抵抗感ないですか,か私はね結構抵抗感があるので今まで実はその冬のシーズン冬から春先にかけてのシーズンのみに玄関先にこれも山崎実業から出ているものなんだけどもこの字型のハンガーラックみたたいなもののを購入してたのね壁に立てかけてそこに4つぐらいかな入れられたりだとかリュックもかけられたりだとかっていう便利な商品だったんだけどもか自分の配偶者がめっちゃ使いづらいとか言ってすごい文句を言ってきたからじゃあどうしたもんだ1回着たものをきれいな洋服入れに入れるのも抵抗感があるしなっていうところでドアにかけられて。ののものだと5枚ぐららいかけられて1つだけ太めのかけるスペースがあってそこにリュックをかけたりだとか、まあ、帽子かけてもいいしカバンかけてもいいしっていう好きなアイテムです1600円ぐらいで私は購入したんですけども早速2つ目買おうかなって検討しているところではありますね私の洋服がっていうよりかは配偶者の洋服がたくさん増えてきただからスーツとかも毎日着ますっていう職種じゃない場合とかってか基本的に中に入れるのってちょっと抵抗感があるからその洗濯だったりだとかクリーニング出すまでの期間っていうのは。ちょっと外に置いいいきたいじゃないですかこうスーズみたいな類のものってポーイってどっかにかけておく椅子にかけておくっていうのもちょっとはばかれるしっていう時に置けたりもするのでこう一時置き場としてかなり機能しやすいアイテムでした黒色と白色が選べるんですけど、まあ、そのシンプルさも私は好きだなと思って2023年買ってよかったものの中にランクインします3つ目は刀筆っていうのはローマ字で書かれるんだけどメイクする人しかコスメが大好きですメイクが好きですっていう人しかためにならないアイテムかなって思うんですけど2022年のぐらいかなそうだな。去年ぐらいの冬春前までっていうのはもうほとんどマスク生活だったので5月ぐらいになってくるとだいぶもう解禁されてもう街の中でもノーマスクでも全然 OK もう今なんてもう半年以上経ったのであのマスクの時期は何だったんだみたいなシーズンに入ってますけどそれまでは2年3年ぐらいずっとマスク生活だったので私もメイクアイテムっていうものをたくさん手放したんですよね。レディングととかかかかハイライトとかアイイラトアアシャドウもも個ししなっったしリップアイテムっていうの,もそのコロナまでは2019年まででは年結構こだわりを思っていいいたんですけどハイブランドのこれがいいとか、まあ、そういう時期があったんで今だいぶねコスメアイテムを厳選して持てるようになったんですけど経験があったからね自分は何が必要なのか何が不必要なのかってこさまよう時期があったから決定できたなって振り返って思うんですけども。あれだけ2019年は大好ききだだっっったたたのに海外コスメと熱くなってきた時期だったんですね2019年18年後半ぐらいからかな台湾コスメとか中華コスメっていうのはもう今は当たり前となったけど韓国コスメが流行ってじゃあ次何流行りますか中華コスメだよね流行がある中じゃあはいコロナですってなった時にもうマスク生活になってもう世間的にもどんよりしちゃって自分もメイクもういいなみたいな<笑>シーズンに入っちゃってあとはちょうどそのコロナの期間の時に3年。弱の中の生活の中中生活でほくろ取りとかシミ除去とかか除去していていそんなこだわりがなかったんですよねベースを整える時代があったのでカラーアイテムであったりだとかそれこそ今紹介した刀筆筆を買ったりだとかっていうのはしなかったんですけども、まあ、徐々に顔をさらすようにって言い方は変な話だけどもやっぱりメイク好きだなっていう思いになったんですよ下手くそながらも。完全にメイクがめっちゃゃ好きでで上手なな人とかかいいるじゃないですか私が好きな YouTuber の方でバネッサさんっていう方がいたりだとかこの夏ドラッグクイーンのショーを見に行ったんですけどもクイーンの方々のメイクの仕方ってすっごいいいなとか思ったりするので好きなんだけどあそこまで上手ではないし自分は技術もなわないんだけども楽しいなと。筆を購入したりだとか、まあ、メイクアイテムを結局シェーディングとか使ってなかったけど買い戻したりだとかっていう季節でしたでその中でこの資生堂のメイキャップ刀筆は何がいいかっていうとすっごい先端が細いんですよね細くて斜め切りしてあってアイラインを引く時にアイシャドウでアイラインが引きやすいっていうタイプなんですよね私みたいな不器用でもぴったりアイライナーが引けた日なんて何パーセントの確率なんですかっていうぐらい不器用なんですよ100発1 1 0中すっごい綺麗にアイライン引く人いますよね私はもう基本ガタガタで引けた日には「おお!」って自分の中で歓喜が巻き起こるぐらいのレベルの下手くそさなんですけども日常生活でアイラインを引くとなんかすごい頑張ってます感が出ちゃうのよね自分の顔立ちもそうだしなんかそこの仕事でぐちゃぐちゃ言われるのもまあ面倒くさいからほんとめんめどくさいんですよだからこう仕事用のメイクみたいな感じででも自分はテンション上げたいしってなった時に。アイシャドウぐらいだったらアイシャドウのアイラインぐらいだったらそんなはっきりくっきりした感じにはならないかなって思ってすごいいいアイテムだった不器用でも線に沿ってっていうか筆に沿ってシュッって目のラインに引けば綺麗に仕上がるのですごい買ってよかったアイテムだなって思っていますでここからそう筆とかもうちょっとこだわってそのツールの部分ですよねこだわりたいなーっていうのが2024そしてメイクのスキルをもっと上げたいって思ったのが2024です買って良かったものを3つ紹介してきましたが次はやって良かったことなので無形のものですね今までは物って言われるもので今からはコト消費って言われるものにセクションに移りたいんですけども1つ目は東京コミコンの写真撮影会のチケットを購入したことですもうこれはね溶けないようにくそうでその東京コミコンに行った時のお話もしたんですけども推しとと撮影会をすすするっっってていうのが実はは人生ででで初めてだたたんんよよね交流とかはあったんですよ昔私バンドがすごい大好きな時代があってもう本当10代の高校生とか中学生とかそれぐらいの時代なんですけどもその時はこう CD を購入したらなんかしゃべることができてサインも書いてもらえて。まあ写真も撮れたりだとかできる人もいたりだとかあとお笑い芸人さんとかだったらもう今は禁止されてるかもしれないんですけど昔ベース吉本とかファイブアップ吉本の時は手売りをしていたんですよゲームセンターがあってその劇場の上がった広場みたいなところでそこで手売りをするからそのついでにお話がてら写真も撮ってもらえるって本当芸人さんのご好意によるものなんですけどもっていったところで交流を図っていたんですけどもじゃあこう世界的なレベルで有名な方であもちろん芸人さんとかバンドマンが世界具体的に有名じゃないってわけじゃないんだけどもあの時はこう頑張っている人たちを応援するというか頑張っている人たちを応援するって意識は私はあの当時なかったんですよどちらかというと誰も知らないものを知っている自分みたいなそっちのアクセサリー感覚の方が強くてもちろんねその中ではちゃんとこういった要素が好きとかああいった要素が好きとかちゃんと分解して愛は語ることはできるんだけどもたまたま自分がハマったものがメジャーなものではなかった当時は LDHEXILE 系のグループかまたはジャニーズって言われるグループたちが自分の周囲の人間ではそういったのが好きな人が多かったけども私はたまたまこうバンドとかお笑い芸人とかそっちだったっていうたまたまそれだけの結論なんですけどもお金を払ってやるっていうことはもちろんチケットを購入したりだとか CD 購入したりとかはあったんだけどもなかったんですよねだから初めての経験だったんですよ<笑>私結構飽き性で好きなことはずっと好きなものはずっと好きなんだけども刺激を求めているというか新しいことを常に吸収していたい面白いことって世の中に多分たくさんあって自分がまだ経験していないものとか自分が生涯かけて今出版されてる書物を全部読むことなんて不可能じゃないですか。だから自分は知らないことが多いまま死んでいくのが基本的な人生スタイルだと思うんですよね。で私基本ネガティブなのであんまり性に執着してないタイプなんですよ。じゃあ性に執着してないんだって考えた時に推しとかそういう好きなものをたくさん設定しておくことによって綱渡りをしているっていう感覚なんですよねイメージでお話ししたんだけども。だからそう新しいことができたっていうのは私の中ですごい楽しい経験だったあとそうコミコンの写真撮影を通してマッツ・ミケルセンと私は写真を撮ったんですけども今4トンとか。チェ会会ととかかサイン会リリーベとかたくさんあのアイドルであったりだとか、まあ、俳優さんもそうだし声優さんももう熱いですよね、まあ、昔から声優さんはそういうイベントあったんだけど、まあ、今も継続して熱かったりしてでその中のなんでこの人とお金を払ってまで写真を撮るんだろうっていうのは疑問に思ってたのでもよくよく考えたら私もお笑い芸人さんと写真を撮ったりだとかコミュニケーションを図る場を求めていたりだとかしていたから。でも今回約3万円ぐらい2万 9,000 円とかそれぐらいお金を払っているわけですよね1回取るのにあたってたった5秒で意味わかんなかったんですよ今までの自分だったらそんなにお金出して何になるんだっていうもうでもあの5秒にもう人生が詰まっているんですよね相手のことを恋するとか写真を撮りたいとかすごい熱望する人って恋人として見てて見いるのかなっていうまあもちろんそういう人もいるんだけどもそういうガチ恋とかリア恋とかそういった言葉が出てくるってことはそういった意図でやる方もいらっしゃるのかもしれないけど私は結構役柄であったりだとかその人の感性であったりだとかっていうところに魅力を感じていて、まあ、そういった好きの種類好きの種類ってたくさんあると思うから私はそっちのタイプなんだけどもその撮影会の日にちまでにはダイエットをしようとか少しでも可愛くありたいなとか。っってていたたのを考えていたんですね私すごい後悔したのが自分の体型って結構太って見えるんですよどんだけダイエット頑張ってもモデルさんとかと比べたら体重も多いだろうし体脂肪率も多いかもしれないけどめちゃくちゃデブだった時期もあったからその自分が好きじゃない体型の時代が長らくあったわけですよね今よりもう15キロぐらいもうすごい太っている時期があってそこから落としているし今回もゴミコンに行きますってなって、まあ、2ヶ月ぐらい時期があって。体重は結構ピークだったんですよ最近の、まあ、ストレスも相まってっていうのがあるんだけど私本当にストレスで5キロの増減っていうのがあるので自分の体的には良くないんだけども昔からそうなんですよ。3キロ5キロなんてもう平気でこう行ったり来たりしちゃう体質ってか体型なのでその中で結構自分の目標でマイナス3キロから4キロぐらいはちゃんと痩せようっていう気持ちで、まあ、3キロぐらいしか落とせなかったんですけどもでもやっぱり服装で本当ねこれ骨格とかあの今はもう当たり前となったけど数年前に骨格診断みたいなのが流行した時にディスってたじゃないですか自分の好きなもの着ればいいじゃんみたいなでも違うんですよ自分の合う合わない服装っていうのがあって色とかも。ほんと後悔しちゃうんだよね家で見た時は結構細く見えるなとか思ったけどじゃあ実際リアルに写真で撮った時にめっちゃデブに見えたんですよすごい太って見えちゃってなんかすごいショックだったんですよね自分の中では体型コントロールしていったしメイクとかも可愛くしていこうとか会える時間を自分の本当に幸せな空間にしようっていう思いでいたんだけどももうそれがショックで<笑>もし次またあの機会があったらもう絶対行くって心に決めたんですけども服装のチェックですよね本当今後の人の写真撮影会する人にお,お伝えしたいのは、もう服装とかもう一回撮った方がいいかもね。<笑>外カメラから一回撮ってみて、こう鏡で目を通して見るんじゃなくて、一回撮ってみて。で特に冬服なんて私骨格多分ストレートだと思うんだけどもなんかニットっていうか冬服がとにかく似合わないんですよもう骨格ストレートの人たちは同意してくれると思うけど夏服とかの方がこう肌見せが多ければ多いほど綺麗に見えるんだけども当時行った時にそのコミコンの撮影会の時に和服着られている方であったりだとかすごいよね和服、まあ、日本の文化だからっていうのもあると思うんだけどコスプレもいたしそのモチーフのファッションを教える人がいたの。このキャラクターをマッツが演じていてその側近にいた人の役のイメージをした洋服だなおそらくみたいなバウンドコーデとかあのディズニーとかの界隈では使われる言葉かなこういう選択肢もありだったかとかあと並んでいる時にコートを脱いだりするんだけども半袖を着てる人とかもいたのもうおしゃれな結婚式とかに着ていくスタイルのワンピースを着ている人もいれば。元パーーパティーみたいな感じの洋服を着てる人もいてあそういう戦略もありなのかって初めて気づいたのもう本当パーフェクトな自分で大好きな人と一緒に映るっていうのをもう本当楽しみにしているわけじゃん。学びがありましたねその参加することによってあと単純にもう今までこう理論的にっていうかどうしてお金を費やしてまで写真を撮るんだろうっていうところに理論とか理由とか分かってたんだけども自分が体験することによってなるほどこういうところに興奮材料があるのかこういうところに追いチケットしてしまう良さがあるのかみたいなのを実体験できたのは大きかったやっぱり実体験に勝る経験っていうものは私はないと思うから頭でどれだけ。こねくり回していても気丈の空論でしかないから実際自分が経験してみることによりこう推し活を高つっていうところに経験できてよかったなって思いですあとは反省点としてはまあ写真写りのいい洋服を選ぶ冬であろうが夏服着ていいんだそりゃそうだよねコスプレ、まあ、コスプレだったらそのコスプレをしていますっていう証明書とかそれが承諾書っていうかいるらしいんだけどもある程度のワンピースとかだったら全然大丈夫だからそこはあ、勉強になったなっていう思いでしたあとはその時期までに高めていくものですよねその人のために頑張るっていうか回り回って自分にとって効果があるんですよね可愛くなるというか綺麗になるというかなんかそれでモチベーションを上げていくっていう日常にも華やいでいくというか明るくなれたりするからただただそこでの幸福感を得るんじゃなくて回り回って周囲に与えていく影響とか自分自身の周囲に与えていく影響にもつながっていくからこの1回の新撮影だけで得られるものって多かったなっていうやってよかったものの一つでした。2つ目は海外旅行ですねまだ行ってないんですけど<笑>これをお話ししている時は動こうかなみたいなことを、まあ、ざっくりと決めている時期なんですけども多分良かっただろうって仮定して入れておきました<笑>詳しい話とかは喋れないんですけど自分はやっぱり好きだったしあの最初に話したようにやってよかったことの,の新しい刺激みたいなのがやはり必要なので自分の中ではそうじゃないと生きることができないのでまあ、やってよかったんだろうなーっていう,こう未来の自分に託しておきます<笑> 2つ目は国外外旅旅行行だから海外旅行でした3つ目は大まかな枠組みになってしまうんですが打ちのめされること断ることそして何でも受け入れることこの3つが、まあ、同じカテゴリーにしちゃったんだけども。まあ動くってことですよね。何かしら動こうよっていうことでした。まあざっくりしてるんだけど、まあ転職活動を行っていたりだとか、その中で自分と対話、対峙する時間が増えたんですよね。何が向いているんだろうと。転職活動って自分のことを、まるですごいものかのように商品化させてやらなきゃいけないなっていう意識が自分の中であって、マッチングするとか、人柄で採用してもらうとか、なんかそういったことって、手に入れている人間しかできない手段だなって私は今でも思っているんですよ。すべていろんなことを通して得られた結果としてね。それなりの能力がある前提で私自身受け止めてもらう。何にも能力がないのに、ただはい、頑張りますっていうもう時期じゃないんですよ。若い人とかだったら、もう新卒とかだったら、全然はい、頑張りますっていう可能性の部分で評価されるけど、年齢を重ねてきた今ってすごい焦ってるのって私自身がというよりか、私たちの年代の人々が。これで良かったんだろうかっていいうのをすすごい考える時期なんですよねこのままでいいんだろうかとこれまでで良かったんだろうかっていうその葛藤のせめぎ合いみたいなところでさまよい出すんですよね負けて負けてばっかり負けるっていうのはお断りの連絡とかがあるとこう自分の自尊心みたいなのがどんどん奪われていくんですよ傷傷つつけけらられれていいく傷つけられるというか自分が勝手に傷つけけているだだなんだ結論合わなかっただけだって楽観的に捉えればいいんだけどもさなんか自分の中で賭けがあるんだろうなっていうふうに私は思っちゃうのよ、ね、だから自分が素晴らしい人間だって思えないから自分がそこまでメリットとか何か商品として役に立てる人材だと私は思わないから。人人を人材って言ってて言る時点で私あんんまり好きじゃないんだけどもね商品のようでスマートフォンのスペックとかさそういったのと一緒じゃん結局じゃあそのスペックって言ったものは本当にあなたの力なんですかって言ったものがすごい大きいでしょ結局は生まれた家とか。生まれれた環境ととかかで左右されるのがスペックだと思うからそこの嫌悪感とかも向き合いながらこう自分のできなさとかも向き合いながら今打ちのめされてきたこともあったりだとかじゃあいざこう内定をもらいましたって言った時に自分は最初 A って思って死亡していろんな理由をこねくり回して言ってるけども結果としてじゃあ B っていう体制で入ってくださいねっていうふうに言われたら葛藤が起きるじゃん。頑張ったけど B なのかうんどうしようって思った時にでも将来像を考えた時にもちろんそこで骨をうずめるってことはないんだろうけどもこれでいいのかっていうのをすごい悩み出したんですよね今たくさんたくさん負け戦みたいなのをしているからその中で提示されたハッピーな選択肢だから錯覚するというかだから変な話本当はやりたくもない仕事なのにようやく内定がもらえたからじゃあここにしますかっていうのは私はできなくて。どうせまたすぐ辞めることになるんだろうみたいな結論になっちゃうからなんか理由がないと続けられないじゃん給料がめっちゃいいとかもう家から近すぎて通うのがめちゃ楽とか、まあ、リモートでできるからすごい楽とかなんかの理由がないとできないじゃん仕事内容自体が好きとか仕事内容自体が自分ができる仕事だとか。どれも当てはまらなくて面接している時も面接している方将来的にはさもしかしたら面接している相手がお客さんになる可能性もあるから丁寧にやるのが当たり前ですよね人事なんでそんなことは分かっちゃいるんですよ話している時きに、まあ、盛り上がったなっていう所感があったりだとか感覚があった中でこう泣いていただけたんだけどもでもすっごい考えてめちゃくちゃ考えたけども自分は合わないなって思ったの、まあ、何でかっていうとすっごい疲れたんだよねその面接の時に擬態してたんだよああこの人こういう言葉が欲しいんだろうなっていうのをたまたま分かることができてでそれ嘘ついてるわけじゃないんだよあこうやってラリーしたら多分いい印象を抱かせることできるだろうな皆さんこう生活を営んでいたらなんとなくそういう瞬間ってありませんか仕事をしている中でそれがあったんですよ自分もねでもそれを多分ずっと続けていかなきゃいけないから要は仮面をかぶった自分を提示して擬態化しているしかも結構なレベルで擬態している自分を提示してもらったものって続けられないなっていうのを思って断るっていうこともあったりだとかあったんですけどもか打ちのめされて断ったりだとかあと受け入れたりだとかっていうのは久しぶりにこの本当にこの2023年って連絡が来たっていう人がたくさんいたんですよ。何年ぶりみたいな2019年から会ってないよねみたいな子から34人連絡をくれて。それで会うっっててことになって多分みんな変わりたかったりだとか今までのこの閉塞感みたいな世界から飛び出したかったりだとかそういった事情で連絡をくれたと思うんだけども私はさ本当にひどい人間だと思うんだけども一定の期間連絡を取ってないと LINE から消去しちゃうんだよねだから友達かもっていう形で全員に上がってきて自分のことを思い出してくれて連絡をくれたっていうことは受け入れた方がいいなと思ったらそうやって思ってくれるっていうのはすごいありがたいことじゃん。いろんな生活が怒涛に目まぐるしく進んでいく中で「あっテンテコマイ会おうかな」って1ミリでも思ってくれたのってすごい尊いことだと思うからそれは必ず受け入れるようにしてましたねその過ごした時間が良かったかっていうのは全て「はい良かったです」ってわけじゃないけどもつながりというか、まあ、聞けて自分では経験できないことが聞けたっていうのが本当に大きくて私は自分の世界の中で閉じこもっちゃうからすごい考えるタイプではあるんだけども結局自分ワールドで完結しちゃうんですよねいくら考えるっていう作業はしていてもそれはただね堂々巡りっていうかぐるぐる同じところを駆け回っているだけだと思うぐるぐるぐるぐる考えている中でじゃあどう脱会するかってなってくると他者の意見を言えることとか他者の視点を。目を通して見ることであったりだとか他者に相談してみてあなたはどう考えてますかっていうのでフィードバックしてもらうってことが現状打破の簡単な道筋だと思うの問題の根本的解決はしてないんだけど私の中だったら具体経験による後遺症っていうのがすっごい大きいと思うの自分でも自覚してるんだけどもそれっていうのはその人たちには解決することはできない久しぶりに連絡をくれた5人ぐらいには解決することはできないけどもいろんな事例を見ることによって比較検討はしやすいじゃんまあ情報として扱ってしまってるっていうのは冷たいっていうふうに聞こえちゃうかもしれないけど分かりやすくね言うのであれば情報収集することによってあ自分の意見って結構凝りたまっていたんだなとか自分の意見って案外別に変な価値観ではなかったんだなって気が付くことができるので他者視点しかも久しぶりに会えた子たちっていうのは断らなくてよかったなって思いましただから3つ目のやってよかったこととしては打ちのめされて。断っってて受け入れるっていうのをたくさんしてきた,たまたまねここ3年ぐらいはもう女性的にもさもうずっとうつうつとした毎日だったから解禁されて何も言われないみたいな世界の中でこう自由に羽ばたける瞬間っていうのに面しれたっていうのが大きいんでしょうけども2023年買ってよかったものやってよかったことの3つそれぞれお話ししてまいりましたラストのセクションに入るんですけども逆にやらなくてよかったなっていう。ことなんですけどこれは私自身が大きいんですけども、まあ、これも3つそれぞれ挙げてくると1つ目はライブハウスへ行くっていうことですねもうこれは本当自分の趣味思考が変わったっていうだけなんですけど人間はこう変わることが当たり前なんだなっていうのをより自覚できたのとこれも2 0十九年からあっ2 0年かコロナがちょっとわーって言われた時に2020年の2月とか3月とか1月とかぐらいに1回ライブへ行ってライブハウスへ行って。それも開催されるかされないかどうなんだみたいな蔓延はしつつあったけどもウイルス自体はでもそのまだイベントとかはまだ継続してやってて多分4月5月ぐらいからこうだんだん規制規制みたいな感じになってったかなって今記憶してるんだけどもそれがラストだね2020年の2月とか3月とかにラストだったのが最近行ってきたんですよねめちゃくちゃ久しぶりに学生時代にハマっていたバンドがこうチケットが余ってたみたいでネットで調べてたらそうあ来てんだあこの日この辺用事あるしなあじゃあ行ってみるかっていうノリで買っちゃったんだけども昔はあれだけチケット争奪戦が大変だったのにまあファン層も同じく年齢が上がっていったからとか離れていったからっていうのもあるんでしょうけども新規のファンっていうよりかはまあずっと継続したファンの方がいっぱいいる感じの印象を受けたんですが今まではさすごい多幸感を得ることができたのライブハウスに行くことによって10代の頃はすごい助けられていてそこで出会った友達とか知人とか。いいいたりだとかか刺激的ななんでですすね非日常感が強いじゃないですかあんな真っ暗な箱の中に入ってさどんどんどんどん音が鳴っててさそんなことなかなか日常生活では経験できない一般人だったらっていうのがあって刺激的だったんだけどまあ何も刺激じゃなかったですね音楽自体は嫌いとかじゃないわってくる風が吹くみたいな,なんかもうストレス発散になるかなって思ったあの正直な話。もう一回こう学生時代のあんだけハマってたものを追体験することによって新しい扉が開かれたりだとかストレス破産ができたりだとかするかなーって<笑>ちょっとね期待感を抱いていたんだけども、まあ、ただの出来事でしかなかったっていうのが自分の中でのまあ成長点とまあ単純に飽きっていうものが合うるんだろうなっていうのは思ってただからそのライブハウスへ行くと自体を否定するわけじゃないんだけども私にとって不必要だなっていうのを確認することができたのでよかったなって思います今までは結構一人で行ったりだとかしていたんですけども夏フェスとか今の時期だったら冬フェスとか友人とかも行った時もあれば図らずも一人で行った時もあって今後はもう一人で行くっていう選択はしないですねお付き合いとかで例えば昔の知人が連絡をくれたらまあ行くかうんアクティビティの一つとして「フェスあるんだけど」って言われたらまあ行くかみたいな。そういうい感じになりましたね、まあ、単純にまあ自分の中での優先順位が変わっただけっていう話なんですけども、まあ、久しぶりに経験することによってそれを知ることができてよかったなって思う2つ目は国内旅行にお金をかけるっていうこ,とです、ね、これはまあ2023年に2つ1人で小旅行行ってきた時にお金をだいぶかけたからっていう理由もそうなんですけどもそのお金をだいぶかけた時に。ここれもなんか多幸感を味わうことができなくなくっっちゃって<笑>昔だったら寝台列車に乗るとかだけでもすっごい興奮していたわけですよわめっちゃ楽しいでも乗ったら乗ったでああまあお金を払っただけの価値はあるなそういった経験にしかならなかったんですよ多分ねこれは本当多分自分が年齢重ねすぎて嫌になるんだけどもいろんな人が若い時に使うお金と4050代で使う時のお金は違うっていうけどもまだ私20代ですけどもすっごいそれを感じるのよねうん、あの時使っといてよかったなみたいなのは思う同じ経験をしたとしても積み重なって得られた時の刺激と何もない状態の無垢な状態で得られる経験っていうのは許容値もそうだし量も違う浴びれる量も違うなっていうのをねすごく体感したんですよね。まあ、あとは単純に渡航制限がそんな撤廃されて国内旅行じゃなくても満足を得られる人が増えたっていうのもそうですよね国内旅行だったら自分が G3 さんばあさんになったとしてもいつでも行けるじゃないですかパスポートもいらないし日本語も通じるし体力のお話とかになってくるとなかなかどんどん億劫になっていくと思うから国内旅行にお金をかけるんだったら他のとこころへ行こうよっていう、まあ、思いになったっていうだけなのでいらなかったってわけじゃないんだけども、まあ、価値観の変容っていうか転換点として、まあ、これを挙げさせてもらいましたね3つ目なんですけど3つ3つできたからこれも3つにしたかったんですけどあんまりなくて後悔した買って後悔したものとかそんなないんですよ結構吟味するタイプではあるからあ失敗だったっていうすごいとんでもない失敗とかはないんだけど、まあ、無理やりあげるのであれば。まあ、はからずも車をちょっと変え、変えたんですよね。車を乗り換えたっていうのかな。自分の、私のね、車を乗り換えたんですけども、今までだったら、まあ、車とかモーター系も好きだったので、絶対この車に乗るみたいな強い意志があったんですけど、まあ、これも全社のライブハウスへ行くとか、国内旅行に値段をかけるとかと、結局多分順位が自分の優先順位が変わってきただけのお話なんですが今までだったらこういう車に乗りたいとか私はアバルトに乗りたいとかそういった気持ちがあるんですよアバルトに乗りたいのは一生乗りたい<笑>まあでもそこにお金を割くんじゃなくて違うことにお金をかけようよってことであったりだとか交通手段だしなって自分の車をそう例えるのであればまあ最低限のスペックでいいかな感じになって<笑>配偶者も車持ってるので高いものを両方持ってても仕方がないというかなんかそんな時代じゃなくなったっていうのもそうだしまあ私の優先順位がっていう話もそうなんだけどま見る分には好きだし私もね結局はさ車とかもさ1回乗らせてもらったらもういいわみたいな感じなんだよね知り合いとかにちょっと乗らせてもらったりしてあ楽しい終わりみたいな<笑>それでいいんですね所有をしたいっていう欲求がないんですよね車とか特にバイクもだけど、一回乗ったら、あ、まあまあもういいや、みたいな。<笑>結構それで満足感を得ちゃうので、まあそれはうすうす昔から気がついていたんだけども、車に関してもそうだったんだなって。結局、工事するアイテムでしかないから、職場の人にさ、あ、かっこいい車乗ってますねとか、それ程度で終わるだけでしょ。<笑>って考えた時に、まあいいかなと思って優先順位が変わったんだってまあ無理やり持ってくるのであればまあ車いらなかったことっていうかこれを経験通して自分の価値観みたいなものがいらなかったなっていう経験としてはまあ車っていうところに固執していた部分がいらなかったなっていうのはありましたねうんなんか運転しづらいんだけどもね今の車むしろいらないですね車がいらない県内だったらもういいやって思うもう車好きだけど別にもう今まで経験してきたしもういいやそういったことでした今回は2023年に買ってよかったものと、買ってよかったこと、経験してよかったことと、まあ、いらなかったこと、後悔したことというか。まままあ反省点みたたいいなことを3つそれぞれぞお話ししてまいりましてり今熱烈に欲しいっていうものがなくて、まあ、金もちょっと下がってはいるんですけども一時期すごい高騰したじゃないですかゴールドが高騰しちゃったのであートリニティピアスをずっと欲しいなと思ってたんですけど買うタイミングをミスってしまいましたね<笑>ピアスも仕事中もつけないのでだから欲しいものが今そんなないというか経験にお金をかけたいっていうのがめちゃくちゃあって私それこそ海外でいいろろんななとところを見たいなとかあのいろんなコミュニケーションを図りたいなとか自分の語学力を上げたいなとか自分の経験値を深めたいなとか、まあ、昔からずっとそういう欲求はあるんだけどもよりそっちの方にシフトしてきたので。物っていいうものはないんですよね2024年参考になったことはないと思うんですけど<笑>自分のこだわりの部分だったりだとか自分の必要不必要みたいなものが結構はっきりしているタイプなので参考にはならなかったかと思うんですけども、まあ、こういったシーズンっていうのは1年の総括としてまとめとしていいかなと思ったのでお話ししてまいりましたここまで聞いてくださった皆さんありがとうございますまた次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいですおやすみなさいバイバイ